0: Kennt ihr so Momente, wo du im Lobpreis bist und du du sagst so, ja, war ganz nett? Gehen mir mal ehrlich, kennt ihr sowas? Und dann gibt es so die Momente im Lobpreis, wo du denkst so, "Ah, der war richtig gut, der war richtig gut. Und wisst ihr, das liegt gar nicht jetzt so an der Qualität oder an, äh, ob das jetzt super geisterfüllt war, sondern manchmal gibt es Dinge, die einen so bewegen, Vielleicht diese so, so Gedanken, dass man gar nicht so richtig reinkommt. Kennt ihr sowas? Also ich kenne sowas. Denke ich über alles andere nach, äh, als über diesen gewaltigen Jesus. Und, ähm, und ich möchte euch wirklich so ermutigen, weil das ja auch so dieser Gedanke war, diesen Hunger nach Jesus zu entwickeln und ihn auch im Alltag zu suchen. Ähm, es gibt so ein Zeugnis von äh, mir ja, das mich immer wieder so berührt hat, eigentlich ist es total, total cool, aber ich bin da selbst irgendwie nicht auf diese klasse Offenbarung gekommen. Und deswegen bin ich dankbar für mir. Ja. Und zwar, äh, wir alle kennen diesen Bibelvers aus Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, die, die zu Gott kommen, müssen glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das heißt, Gott belohnt dich, wenn du ihn suchst. Das ist, was Gott tut. Gott belohnt dich, wenn du ihn suchst. Um, und es klingt irgendwie immer total klar und dann erwartet man auch immer, dass man immer belohnt wird, immer wenn man ihn sucht, richtig? Und dann kennt ihr solche Momente, wo du denkst, jetzt suche ich ihn, aber du hast nicht so das empfunden, dass du durchgedrungen bist? Kennt ihr? Okay, ich bin nicht alleine. Puh, Glück gehabt. <lacht> so. Und dann hat die ja einen Gedanken dazu geteilt und dann hat sie gesagt, dass sie dass sie Momente hat, wo sie Gott sucht und Gott gar nicht so stark erlebt und ähm, vielleicht auch manchmal darüber so ein bisschen traurig ist. so Vielleicht auch mal frustriert. so Einfach weil man sich das ja so sehr wünscht. So einen ganz besonderen Moment. Und dann erzählte sie von, von einer Begegnung, die sie im Auto hatte. Sie ist Auto gefahren. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne von Kiel oder irgendwo so ja, irgendwo so, ne? Irgendwo so Richtung Eutin, Ich weiß gar nicht irgendwohin. So und sie hat wie immer ein bisschen Lobpreismusik im Auto angehabt und ähm, war darauf fokussiert, das Auto sicher <lacht> dorthin zu bringen, wo sie hin wollte. Und auf einmal sitzt Jesus leibhaftig. Also so hat sich es empfunden, leibhaftig neben ihr auf dem rechten Fahrersitz ohne dass sie darum gebeten hätte oder dass sie gerade in dem Moment so ganz intensiv Jesus gesucht hätte. Und, und sie ist so überwältigt von der Gegenwart Gottes, die sie in diesem Auto spürt, dass sie, dass sie nur weinen kann, lachen kann, freuen kann. Und am Ende sagt sie, ich weiß nicht, wie ich dort angekommen bin, wo ich hingefahren bin. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, warum Jesus einfach so da erschienen ist. Ich, ich kann es mir nicht erklären, ich habe ihn da gar nicht so bewusst gesucht. Und dann hatte sie so das Empfinden, dass Gott zu ihr spricht und sagt, weißt du, ich habe doch gesagt, wenn du mich suchst, dann werde ich dich belohnen. Ja? Und das kann auch eine Form von Lohn sein, ja, dass Gott so sieht, ja, du, du meinst es wirklich ernst, du willst ihn mehr kennenlernen und auch wenn du nicht immer so etwas ganz Besonderes erlebst, dann kann doch so ein Lohn mal herausspringen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist cool, das will ich. Ja, das will ich. Und ich wollt euch das irgendwie mit euch teilen, so, um euch so wirklich so zu ermutigen, äh, Jesus mehr kennenzulernen, denn er ist es wirklich wert. So, dann wollen wir jetzt mal professionell mit der Predigt starten. <lacht> ich kann das nicht, ich kann das nicht. Nee. Bei mir ist das eher wie Jazz, es kommt immer was dazwischen. Aber ich habe, ich habe ein Thema mitgebracht, du kannst das mal hier ranwerfen und zwar, Jesus ruft in Gemeinschaft, das wird das Thema für heute sein und ich glaube, wenn ich Jesus sage, dann wissen wir, okay, wir sprechen über, wir sprechen über Gott, der Mensch wurde und diesem Gott ein Gesicht gegeben hat. Und deswegen sind wir so fasziniert über Jesus. Und wenn ich über Gemeinschaft spreche, meine ich nicht die Gemeinschaft, du alleine in deinem Zimmer, sondern wenn ich über diese Gemeinschaft spreche, in diesem Fall heute, dann möchte ich Bezug nehmen auf diese Kleingruppe, die Jesus um sich geschaffen hat. Ich möchte über diese Jünger sprechen, die er zu sich an seine Seite gerufen hat. Ja, das waren zwölf Leute, zwölf Leute, die er an seine Seite gerufen hatte, zu denen er gesprochen hat, folge mir nach, ich mache dich zu Menschenfischern. Ja, also Jesus hatte eine Vorstellung davon, was er mit seiner Kleingruppe tun wird. Ja, das war kein netter Spieleabend, obwohl ich glaube, dass sie zwischendurch gespielt haben, <lacht> aber es war nicht, es war nicht äh, die wöchentliche Skatrunde, sondern Gott hatte, Jesus hatte ein Ziel vor Augen, nämlich ich möchte diese Männer und Frauen, die ich um mich gesammelt habe, ich möchte sie befähigen, Menschen zu fischen, Menschen so zu lieben, so wie ich es ihnen vorlebe. Und das ist, was Jesus auch mit dir tut. Jesus ruft dich in diese Gemeinschaft. Und wisst ihr, ich liebe es einfach, diese Geschichten von Jesus zu lesen. Ich kriege davon nicht genug, ja. Und mir geht es so, wenn jemand ein, ein Gleichnis nochmal neu erzählt oder ein, 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 eine Geschichte aus dem Leben von Jesus, dann will ich es wieder und wieder hören. Warum? Weil ich immer wieder daran so diese Schönheit Gottes entdecke. Und wisst ihr, ich finde das auch total spannend, das mit anderen zu teilen. Ich habe das letzte Woche, ich teile das mal mit euch, damit ihr wisst, was bei der Hour of Power passiert. Vielleicht habt ihr Kinder, die irgendwann dahin gehen oder Kinder, die dahin gehen oder Kinder, die da waren oder ihr werdet mal Kinder haben, die irgendwann mal dahin gehen. Es ist ganz wichtig zu wissen, was dort läuft. Ihr versteht, was ich meine. Und ich, ich, ich habe sie einfach gefragt, ich hab, ich hab sie gefragt, was bedeutet Jesus ganz persönlich für dich? Was ist, wer ist dein Jesus? Und es ist total interessant, dann einfach zu hören, wie jemand Jesus beschreibt. Der eine sagt, er ist immer so voller Hoffnung. Der andere betonte die, die Freude. Der, der andere betonte die Autorität, die Wunder, oh, Kraftwirkung und ah, war davon so begeistert. Und dann habe ich gedacht, ist sehr interessant, wir sprechen alle über diesen selben Jesus, aber dieser Jesus mag für dich vielleicht einen anderen Schwerpunkt haben als für mich. Also du, du magst ihn anders kennen, als ich ihn kenne. Und das ist dieses Unendliche. Da, 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 da fällt so viel hinein in, in das, was Jesus ausmacht. Und, und dann haben wir eine Geschichte gelesen. Und ich liebe diese Geschichte, wie äh, die vier Freunde ihren gelähmten Freund nehmen und ihn zu Jesus bringen. Und in dieser Geschichte wird das Dach abgedeckt. Ja, das Dach wird abgedeckt und sie lassen diesen gelähmten Freund runter und Jesus heilt diesen Gelähmten. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, beschreibt mir doch mal, was ihr hier seht, was ihr hier erlebt. Das ist total spannend gewesen. Sagt, sagt eine von denen, ich bin so fasziniert, dass Jesus seine Predigt unterbricht <lacht> und sich dieser Person zuwendet. Ich sitze da, und ich meine, ich behaupte schon, dass ich eine Menge kenne. Ich sitze da und denke so, wow, die Eigenschaft habe ich jetzt noch nie gesehen. Aber das stimmt. Jesus unterbricht seine Predigt, die er dort hält, um für diesen Gelähmten zu beten. Also es kommt nicht so häufig in Gottesdiensten vor, in die ich gehe oder die ich halte, muss ich ganz ehrlich sagen. So ne? Aber ich habe gedacht, wow, ja, wow was, 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 für eine, was für eine Barmherzigkeit, was für... Was für eine Flexibilität. Kein Korinthenkacker zu sein und sagen, nee, so war das geplant und so läuft das jetzt. Nee, total tiefenentspannt. Ja, dann bete ich jetzt mal für den. So Und was war Jesus? Jesus war es total egal, was all die Menschen, die ihm zugehört haben, dabei gedacht haben. Er hat sich sogar konfrontiert mit ihrem Denken. Wow. Okay, das hat die eine Person wahrgenommen. Die andere sagt, das Wunder. Das Wunder, Jesus, diese Autorität. Und das stimmt ja auch, beide Facetten in Jesus zu sehen. Und deswegen ist es so kostbar, dass Jesus uns in Gemeinschaft ruft. Weil du etwas vielleicht von Jesus siehst, was ich gerade nicht sehe. Und ich kann so bereichert werden, wenn du dein Herz mit mir teilst und mir erzählst, wie erlebst du deinen Jesus. Kann ich etwas von meinem erzählen und zusammen bekommen wir ein größeres Bild über, über unseren Jesus. Und ähm, ich habe schon gesagt, ich liebe es, diese Geschichten zu sehen. Und ich bin ein sehr visueller Mensch. Das heißt, das hilft mir einfach, das Ganze besser zu verstehen und mir vorzustellen. Und es gibt gerade einen Film, der ganz aktuell auf dem Markt ist, der heißt Auferstanden. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Das ist eine Empfehlung. Ich müsste mir echt Geld dafür geben lassen, dass ich das empfehle. Ich muss mal überlegen. Ich <lacht> mache immer so viel Schleichwerbung. Äh, genau, aber ich möchte euch den wirklich so ans Herz legen und ich habe euch eine Szene daraus mitgebracht ähm, und ich erkläre euch vielleicht ein bisschen die Geschichte, damit ihr gut in den Clip hineinkommt. Okay? Also ich glaube, hat nie jeder schon gesehen den. Nee, ne? Okay. Diese Geschichte startet mit dem Tod von Jesus. Jesus hängt tot am Kreuz. So beginnt der Film. Und die Hauptperson in diesem Film ist nicht unbedingt Jesus, sondern ein römischer Soldat, der nichts mit dem Glauben zu tun hat, der eigentlich nur seinen persönlichen inneren Frieden sucht. Und jetzt hat er diese Begegnung mit diesem Jesus. Und er wird herausgefordert mit Menschen, die an an diesen Jesus glauben, der scheinbar auferstanden sein soll. So macht er sich auf der Suche nach der Leiche, die findet er natürlich nicht. So weit sind wir ja schon. So viel wissen wir. Jesus ist ja wirklich auferstanden. Er war sich nicht sicher. Und er sucht die Leiche. Und er findet den auferstandenen Jesus. Ruben hatte mal ein Clip daraus schon. Oder zwei Clips daraus geteilt. Und dann begegnet dieser Tribun dem Petrus. Und all den anderen Jüngern. Und der Kleingruppe sozusagen. Der Dinnerparty, wie auch immer du das nennen möchtest. Dieser Schar von begeisterten, verrückten Gläubigen, die glauben, dass Jesus lebt. Und sie sind auf der Suche nach diesem Auferstandenen. Weil es wird uns berichtet, dass nachdem Jesus auferstanden ist, er paar Mal immer wieder erschien. Also er kam und flipp war wieder weg. Er kam, flipp, und die waren so, wo ist er jetzt hin? Die waren hungrig, wo ist er jetzt hin? Und sie versuchen ihn zu finden. Und dann machen sie sich zusammen auf dem Weg nach Galiläa. Und wer ist im Schlepptau? Der Römer. Ja, und jetzt ist die, äh, damit ihr gut hineinkommt, es ist dieser Moment. Das können wir auch in der Bibel nachlesen. Johannes, ich glaube Kapitel 21, wenn ich mich nicht irre. Die Jünger äh, gehen fischen, weil sie hungrig sind, und dort wird ihnen Jesus erscheinen. Und wir wollen einfach mal hineingucken, was da denn so passiert ist. So, war ein langer Clip, ne? aber ich glaube ein sehr berührender, bewegender. Also ich kann euch den Film wirklich empfehlen. Ist nicht so religiös, ganz entspannt, wie ihr da gesehen habt. Das ist eine schöne Vorstellung von Jesus, oder? Ein bisschen Fisch essen mit seiner Kleingruppe, mit seiner Dinnerparty hier. Und dann passiert halt was und dann steht er halt auf, heilt den Leprakranken, gibt ihm Hoffnung, gar nicht so spektakulär so. So und... Äh <lacht> Ja, und der Tribun, der römische Soldat, ist total berührt und bewegt und denkt so, Also langsam verstehe ich, so langsam verstehe ich, warum man an diesen Jesus glaubt und warum man ihm nachfolgt und warum man diese Gemeinschaft liebt. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, diese Frage, die der Tribun hatte, warum bist du sein Jünger geworden, ja, warum eigentlich? Genau dieselbe Frage möchte ich dir heute Morgen stellen. Warum folgst du Jesus nach? Warum bist du eigentlich Christ geworden? Was ist dein Warum? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal fragt man sich so viel: warum? Warum mache ich das eigentlich? Warum? Gehe ich eigentlich in die Gemeinde? Warum, warum habe ich eigentlich Kinder bekommen? Ja, solche Fragen stellen sich Eltern. Warum habe ich eigentlich Kinder bekommen? Wir würden das nie ehrlich zugeben, weil es sind ja unsere Schätze, aber es gibt manchmal so Momente, warum? da fragt man sich das. Warum habe ich bloß Kinder bekommen? Warum, warum habe ich eigentlich diesen Beruf erwählt und gelernt? Warum arbeite ich eigentlich hier in der Firma, wo ich arbeite? Warum? Und du wirst ganz schnell feststellen, dass dein aktuelles Leben, so wie es aussieht, die Summe deiner Entscheidungen ist. Du kannst niemanden dafür verantwortlich machen. Du hast dich selbst dazu entschieden. Aber es ist manchmal ganz gut, ich meine, wir kennen die Predigtreihe, die war super von dir, Ruben. Was ist dein Warum? Und ich glaube, wir brauchen ein Warum. Warum glaube ich eigentlich an diesen Jesus und warum folge ich ihm nach? Warum warum ist mein Leben vielleicht ein wenig voller als das Leben anderer, weil ich nicht nur begeistert von diesem Jesus bin, dass ich ihm einmal begegnet bin, sondern ich vielleicht für mich glaube, jeder sollte von diesem Jesus irgendwie ergriffen sein. Jeder, Jeder muss doch diesen Jesus kennenlernen. Und dann fragt man sich, okay, was kann ich tun? Und wenn man so in Gemeinde ist, so wie wir, die wir davon überzeugt sind, dass Gemeinde das Gesicht Gottes ist für diese Welt. Also wo wo werden die Menschen diesen Jesus sehen? Sie werden ihn in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde kennenlernen. Und dann fängt man an, sich zu engagieren. Kennt ihr das? Man engagiert sich. (lacht) Man, Man arbeitet mit. Man gestaltet mit. Man legt sein Herzblut hinein so Und und manchmal vergisst man sein Warum. Warum warum mache ich das eigentlich? Weil es wird einem so ein bisschen zu viel, genauso wie die Kinder. (lacht) Warum habe ich eigentlich Kinder in die Welt gesetzt? Warum warum habe ich mir vielleicht diesen Ehepartner ausgesucht? Und dann hilft es so, wenn man sich daran zurückerinnert. Wie war denn meine erste Begegnung mit diesem Jesus? Wie war denn meine erste Begegnung, als ich meinen Sohn das erste Mal in meinem Arm halten durfte. Was hat das denn mit mir gemacht? Was, was, war, was war das für ein Moment, als ich das erste Mal meine Frau angesehen habe und dachte, die eine oder keiner. Das hilft mir, diese Magie wieder zu spüren. Das hilft mir, wieder diese Freude zu entdecken, die ich in diesem Clip wahrnehme. Ich beobachte diese Jünger, wie sie wie Verrückte aus diesem Boot springen, um diesen Jeschua zu umarmen und ihn wiederzusehen. Und so ein bisschen als dekadenter Deutscher könnte man so denken, das ist ein bisschen übertrieben. Ja. ja, ich weiß, er ist auferstanden, aber deshalb muss man noch nicht in Ekstase hier verfallen. Das muss erstmal wissenschaftlich bewiesen sein, dass es wirklich Jesus ist. Calm down, calm down. <lacht> ja. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, was wünschen wir uns für unser Leben? Wir wünschen uns doch genau diese Begeisterung, oder? Wir wünschen uns doch genau diese Freude. Wir wir wünschen uns genau das, weil es uns so lebendig macht und weil es unseren Glauben an Jesus so lebendig macht. Wir wollen gar nicht, dass das so trocken und öde ist. Wir wollen diese Lebendigkeit, oder? Und, ähm, Und ich glaube, dass die Jünger sich auch immer gegenseitig so ein bisschen angesteckt haben. (lacht) <lacht> Die haben sich gegenseitig angesteckt. Wenn der eine gerade wieder so ein bisschen mh, sich vielleicht daran gewöhnt hat, naja, schon wieder ein Wunder. Das ist ja völlig normal. Gab es irgendjemand, der aus dem Häuschen war und sagte, wow! Und dann so, ja stimmt, hast recht, das ist schon gewaltig. Ja? Und sie freuen sich auf diesen Jesus. Ja? Und ich möchte dich bitten, dass du dir einfach einen Moment in der nächsten Woche nimmst, wo du dich einfach diese Frage nimmst und du dich fragst, was fasziniert mich an meinem Jesus? Was fasziniert mich an meinem Jesus? Ihr müsst die Frage aufschreiben. Entschuldige, dass ich so ein bisschen penetrant bin, aber das ist so ein bisschen, ich will ja auch Frucht von dem sehen, was ich hier mache heute Morgen. Was fasziniert mich an meinem Jesus? Wer schreibt, der bleibt. Nachher beim Kaffee frage ich euch und, und dann sagt er, sagt ihr, geile Predigt. Ja, vielleicht hat er auch super Predigt. Die jungen Leute sagen geile Predigt. Und dann sage ich, ja danke, aber ich würde mich freuen, wenn ihr damit so ein bisschen in eure Woche geht. Was fasziniert dich an deinem Jesus? Und das mag was ganz anderes sein, was mich fasziniert. Das mag eine Geschichte in der Bibel sein, das mag ein persönliches Erlebnis sein, das du hast. Und ich möchte, dass du dich einfach daran erinnerst, weil ich glaube, das hilft dir, diese Leidenschaft für Jesus wieder zu. Zu finden. Was fasziniert dich an deinem Jesus? Wenn du dich für Jesus entschieden hast und sagst, ja, Jesus, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du für meine Sünden dort am Kreuz gestorben bist, dann bist du zu seinem Kind. Der nächste Schritt ist, dass du aber zu einem Nachfolger wirst Also du trittst in diese Nachfolge ein, genauso wie diese Jünger. Und Jesus ruft dich genau in diese Gemeinschaft. Er ruft dich in die Gemeinschaft mit anderen zusammen, ihm nachzufolgen. Es ist also nicht Jesus und ich, sondern es ist Jesus und wir. Jesus und wir. Und vielleicht guckst du mal deinen Nachbarn an, der heute neben dir sitzt. Vielleicht sitzt der sonst nicht neben dir. Vielleicht sitzt er sonst neben dir. Und du guckst ihm mal so in die Augen. Ja, so so ein Moment, guckst ihn einmal an und erkennst Jesus und wir. Okay? Wir reden von Gemeinschaft. Denn Glauben ist für die Gemeinschaft geschaffen worden. Glaube ist nicht etwas Persönliches. Es mag sein, dass die Gesellschaft dir das so vertrichtern will. Du und dein Persönlicher Glaube. Aber Jesus hat Glaube niemals nur für diese persönliche Ebene, du und Jesus, geschaffen. Sondern Glaube war immer Gemeinschaft. Deshalb hat Jesus immer Menschen in Gemeinschaft gerufen. Wisst ihr, Ich muss so an, diese, äh, an diese Szene denken. Speisung der 5000. Ich meine, man hat immer so eine Vorstellung, wie lange so eine Predigt sein darf. Es das heißt, dass sie tagelang Jesus zuhörten. Ja, vielleicht konnte der es einfach besser als ich <lacht> und Ruben. Ne? Irgendwie wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich Und das ganz ohne Beamer und Mikro und bequem stühlen. Und dann, und dann kam dieser Moment, wo Jesus sich speisen wollte. Und was sagt er jetzt zu ihnen? Setzt euch in Gruppen. Ne? Sie sollten sich in Gruppen setzen. Und ich bin mir ganz sicher, während sie auf das Brot warteten und auf die Fische, dass sie anfingen, sich miteinander auszutauschen. Was hat dich fasziniert über das, was Jesus heute mit uns geteilt hat? Was hat dich eigentlich so fasziniert? Wahrscheinlich hat der eine auch gesagt, mein Magen knurrt, wahrscheinlich schon. Aber mich berührt das, dass Jesus immer diese Gemeinschaften, diese Kleingruppen geschaffen hat. Und das berührt mich so. Und ich möchte wirklich so, dass wir so gemeinsam heute das Herz Jesu sehen. Wisst ihr, Menschen waren der Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Menschen waren der Grund, warum Jesus täglich morgens aufgestanden ist und umhergezogen ist und Gutes getan hat. Und Menschen waren der Grund, du und ich, warum er an dieses hölzerne Kreuz gegangen ist und diesen qualvollen Tod gestorben ist. Menschen, Menschen waren der Grund. Und das sollte uns auffallen, wenn wir Jesus betrachten, dass in seiner Lebensweise es ihm so wichtig war, Menschen in diese Gemeinschaften miteinander zu führen. Und wisst ihr, wenn ich diesen Clip so betrachte, dann denke ich, ich bin wirklich ehrlich, ich habe früher das so ein bisschen belächelt, wenn Jesus in der Bibel sagt, Propheten und große Männer Gottes haben begehrt, in dieser Zeit zu leben. Also in anderen Worten, sie wollten auch einer der Jünger Jesu sein. Da habe ich zwischendurch immer so, habe ich überlegt, warte mal, Sandalen? Keine Autos, keine Smartphones, keine Filme, nur Trommeln. Fisch, ich mag keinen Fisch, tut mir wirklich, also ich esse schon Fisch, aber ich bin kein Liebhaber. Gegrillter Fisch, irgendwie so über dem offenen Feuer, klingt total idyllisch, aber keine Burger, keine Pizzas. Da habe ich immer so gedacht, ne Jesus, auf mich trifft das bestimmt nicht zu. Wisst ihr, wenn ich mir diesen Clip anschaue und, und die Jünger da so sehe, wie sie Jesus erlebt haben, wenn ich ganz ehrlich bin, so manchmal denke ich doch, ach, es wäre echt schön gewesen, einer dieser Jünger gewesen zu sein. Vielleicht ist es auch nur diese Sehnsucht, genau dasselbe zu erleben, was die Jünger erlebt haben. Nämlich einen, einen Mann, und damit meine ich Jesus, einen Mann, der mich in seine Nachfolge ruft. ein Mann, der Potenzial in meinem Leben sieht. ein Mann, der über meine Schwächen hinwegschaut und sagt, Gott hat Großes mit dir vor. Und mich an seine Seite ruft und sagt, ich mach was aus deinem Leben. Ich helfe dir, deinen Platz in der Menschheitsgeschichte zu finden. Dem ich über die Schulter schauen darf, wo ich sehen darf, ist das wirklich echt? Gibt es wirklich einen Jesus? Gibt es wirklich einen Gott? Und ist er wirklich mit seinen Möglichkeiten da? und dann diese Begeisterung mit Freunden zusammen, das Königreich zu manifestieren. Ich meine, das begeistert mich auch über Jesus. Also Jesus hätte so eine richtige One-Man-Show machen können. Stattdessen sucht er sich Freunde, mit denen er zusammen das Königreich Gottes manifestiert. Entschuldigt das, aber wie geil ist das denn, oder? Also ich meine, wer das von euch kennt, wenn du allein für ein Projekt zuständig bist, wenn du, wenn du allein eine Last tragen musst, das kann schon ganz schön anstrengend sein. Aber wenn du wenn du, wenn du Freunde hast, die vielleicht ganz andere Stärken haben, die ganz andere, die vielleicht auch ganz andere ja, Charakterzüge haben und du merkst, du arbeitest mit denen zusammen und merkst, die ergänzen dich, also wie schön ist das denn? Also das ist, das ist doch das kostbarste, was es gibt. Und, und wenn ich mir das so manchmal so vorstelle, dann sage ich, genau was will ich auch. Ich will auch so eine Kleingruppe. Will ich. Will ich alleine durch diese Welt tingeln, sondern ich will, ich will Menschen an meiner Seite haben. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es dir genauso geht. Dass du in deinem Herzen vielleicht genau diese Sehnsucht findest, wo du sagst, ich will Teil von so einer Kleingruppe sein, die, die vielleicht jemand in so einer Gruppe hat, der genau das sieht, der mein Potenzial sieht und der mich fördern will, aber der nicht nur mich sieht, sondern andere und wir machen das irgendwie gemeinsam, wie so eine Abenteuerreise. Manchmal frage ich mich, weil das war ja auch die Frage, warum folgst du denn diesem Jesus nach und dann zeigt er auf das Wunder, genau deswegen. Ich glaube nicht, dass das die Absicht von Jesus war, warum er die Kleingruppe gemacht hat. Das ist immer ganz interessant, aus welchem Fokus man schaut. Die Jünger, wow, auf Wasser laufen, Wunder sehen. Jetzt, yes, ich will bei diesem Jesus. Ich will unbedingt in diese Kleingruppe. Jesus' Fokus war, ich werde dich befähigen, selbst Menschen um dich zu sammeln, ein Menschenfischer zu sein. Versteht er? Das war die Perspektive von Jesus, und wisst ihr, was mich so berührt? Und da kommen wir endlich zur offiziellen ersten Bibelstelle in der Predigt. Ich habe bestimmt schon mitgezählt. Und zwar Petrus, Petrus war, glaube ich, einer derjenigen, die das total wollten. So, und egal, was er für eine Vorstellung hat, wie die Zukunft aussieht, hatte Jesus einen Plan mit ihm, nämlich, dass er ein Menschenfischer wird. Das hat er nämlich zu ihm gesagt und und dann kommt der Moment, das ist schon nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist und das war gleich im Anschluss nach dieser Szene, die wir gerade ge- gelesen haben. Und ich lese sie kurz vor, Johannes 21, Verse 15 bis 17. Da heißt es, als sie gefrühstückt hatten, Fisch. Okay, aber sie haben gefrühstückt, das ist schön. <lacht> als sie gefrühstückt hatten. Ich glaube, das Entschuldigung, das muss ich sagen, ich glaube, die Engländer lieben das Evangelium die essen ja Fisch zum Frühstück, die müssen das lieben. Also als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon Ben-Johannes, schöner Name, ne? liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagte Jesus zu ihm, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon Ben-Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon Ben-Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Was soll das denn jetzt? Was ist denn das für ein Beweis meiner Liebe für dich, Jesus, dass ich mich um diese Gruppe, die du jetzt bald verlassen wirst, dass ich mich um die kümmere? Was soll das denn für ein Beweis sein? Aber was Petrus dort entdecken soll, ist das Herz Jesu, das einfach für Menschen schlägt. Jesu Herz schlägt für Menschen. Es schlägt für dich, aber auch für den, der neben dir sitzt. Und und, und Jesus sucht sich nach drei Jahren, müssen wir sagen. Also drei Jahre. Also es ist jetzt nicht voll die mega Überforderung für diesen Petrus. Soll sich jetzt da um, um die Leute kümmern, sondern drei Jahre durfte er an der Seite von Jesus lernen, was es bedeutet, Menschen um sich zu sammeln. Und Wisst ihr, warum ich manchmal auch glaube, warum Petrus das so viel, äh, so schwer fiel? Weil er einfach sein Leben betrachtete und dachte, oh, ich bin gar nicht so gut. Ihm fiel bestimmt auf: warte mal, vor ein paar Tagen, Jesus, habe ich dich noch verleugnet. Und jetzt willst du mir Menschen anvertrauen. Hast du mal in mein Leben hineingeschaut. Natürlich liebe ich dich. Aber meine Liebe für dich, das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich beobachte mein Leben und ich denke, ich kriege meine Ehe nicht auf die Reihe. Meine Schwiegermutter, ne, Petrus hatte eine Schwiegermutter, meine Schwiegermutter nervt mich die ganze Zeit. Selbst beim Fischen klappt nur, wenn du kommst und sagst, wirf das Netz raus. Irgendwie verpasse ich immer den richtigen Zeitpunkt. Na, beruflich bin ich echt eine Niete so, und jetzt kommst du hier an und sagst, kümmere dich um Menschen. So Und ich glaube das wirklich, dass dass wir manchmal so ticken. Wir beobachten unser persönliches Leben. Macht jemand das? Reflektiert ihr euch? Guckt in euer eigenes Leben und merkt so, es ist nicht alles Gold, was glänzt? Bei mir ist das so. Ja? so und irgendwie haben wir diese menschliche Vorstellung, dass bei uns alles perfekt laufen muss. Alles. Bevor Gott uns Menschen anvertrauen kann. Versteht ihr, was ich meine? Wir denken, wir müssen alles perfekt machen. Ja, so, so zum Beispiel einen Rat für eine Ehe zu geben, dann ist unsere Vorstellung, ich muss schon eine mega, super, mega Ehe führen, sonst kann ich keinen Ratschlag geben. Ich kann auch keinen Ratschlag für die Kindererziehung geben, weil, uh, wenn die wüssten, welche Kämpfe ich zu Hause mit meinem Kind austrage. Das ist doch, das ist menschlich. Aber Jesus schaut darüber hinweg. Und ein Vers, der mich so berührt hat, ist Lukas 22, Vers 32. Und damit du das geschichtlich einordnen kannst, das war der Moment, wo Jesus zu Petrus sagt, du wirst mich verleugnen. Und Petrus, nee. Ich dich verleugnen. Nee. Vielleicht jemand anders, aber ich werde das niemals tun. Und Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er kennt die Zukunft. Aber er sagt zu ihm, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dich dereinst bekehrst, ja, äh, so stärke deine Brüder. Ja. Und das ist irgendwie ganz interessant, weil äh, Ruben hatte so diesen, diesen Schwerpunkt darauf gelegt, äh, dass du fallen magst. Das ist nicht so schlimm. Wenn du fällst, das ist nicht so schlimm. Ja. Aber du musst deinen Glauben, musst deinen Glauben haben. So. Ja, den darfst du nicht verlieren. Was mich, was mich so berührt ist, dass Jesus dort schon diesen Ausblick gibt und sagt, ich weiß, du wirst fallen und ich will trotzdem, dass du deine Brüder stärkst. Ich will trotzdem, dass du Dilemma weidest. Ich will, dass du das tust. Ja? Und ihr wisst ja, ich liebe, ich liebe den Urtext. Also gucke ich, was bedeutet denn stärken? Ja? Was bedeutet stärken? Und stärken, äh, kannst du mal weiter drücken, äh, griechisch, heißt das Stirizo oder so in der, in der Richtung? <lacht> Stirizo. Das wird das Z wird wie D. Stirizzo ausgesprochen. Und dieses Wort äh, Stirizzo bedeutet, ich verrutsche immer, bedeutet, sich resolut in eine bestimmte Richtung drehen. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Klingt ein bisschen anders als stärken, ne? Aber die finden wir ja auch. Ja. Es bedeutet, etwas zu bekräftigen, etwas zu gründen, etwas unbeweglich zu verhärten. Die kannten wahrscheinlich noch kein Beton. Wahrscheinlich würden wir heute sagen, Beton anrühren. <lacht> stärken. Ja. Und das finde ich total interessant, weil er eigentlich zu, zu ihm sagt, ich möchte, dass du resolut deinen Blick auf deine Brüder richtest. Also Brüder stärken, resolut deinen Blick auf die Brüder richtest. Also was er will ist, genau das, was er später sagt, weide meine Lämmer. Ich möchte, dass du dasselbe Herz wie ich für Menschen hast. Ja? Und ich habe noch äh, ein Vers, da seht ihr, dass das Wort auch so benutzt wird. Lukas, 6, äh, Lukas 9, Vers 51. Es begab sich aber, als sich die Tage seines Heimgangs erfüllten und er sein Angesicht nach Jerusalem richtete. Und das ist auch dieses griechische Wort. Ste, äh, Stirizo, ja, um dort hinzureißen, mein Lieblingswort geworden. Sterizo. Klingt irgendwie ein bisschen italienisch. Ja, aber ist das, nicht, ist das nicht erstaunlich? Also Jesus, Jesus weiß, dass Petrus fallen wird. Er sagt, ich will trotzdem, dass du deinen Blick auf deine Brüder richtest. Ja, und ich glaube, es ist wirklich ein Privileg, sich im Namen Jesu versammeln zu dürfen. Auch in so, so einer kleinen Gruppe, in so einer Gemeinschaft. Ja, und was mich was mich so, ich möchte einfach so mein Herz mit euch teilen. So wisst ihr, wir wünschen uns häufig, dass unser Leben perfekt läuft. Amen. Ich bin ganz ehrlich, ich, manchmal, es gibt manchmal so Situationen, die, die will ich gar nicht. Ich will mich nicht mit meinem Sohn streiten, ob er jetzt Brot isst, statt das ungesunde Brötchen. Das war heute Morgen Thema. Und so vor so einer Predigt ist das nervig. Ja, Oder ähm, ich spreche so ein bisschen vielleicht über meinen Alltag, den ich wahrnehme oder wo ich äh, f, äh, auch äh, Überschneidung mit euch habe. Ich denke jetzt so an die Firma. Ich arbeite ja bei Stefan, äh, bei Stefan mit Henning zusammen und Thomas und Sascha und zukünftig Dorle. <lacht> so, und es gibt ja manchmal Momente, da denkt man, das brauche ich nicht. Das ist so unnötig. Das ist immer mit Menschen komischerweise, ist es immer mit Menschen. so und Du denkst, du brauchst das nicht. So, so ein Kunde regt sich auf. Oder so, du brauchst das nicht. So, und, dann, und dann ist so dieser Moment, ich weiß nicht, wie es in eurem Alltag aussieht, der Abend kommt so ein bisschen näher ja, und du bist eigentlich schon richtig K.O. Und eigentlich denkst du, ich will jetzt gar keinen mehr sehen. So, weil Du denkst, du willst dich halt so ein bisschen, du musst, du musst zur Ruhe kommen. Jetzt hast du aber verbindlich zugesagt, dass du bei der Dinnerparty mitmachst, weil <lacht> Ruben, warum auch immer auf diese blöde Idee kam, wir machen jetzt alle Dinnerpartys. So. Und jetzt seit kurzem sogar wöchentlich. Was? Jeden Dienstag soll ich mich mit Leuten aus der Gemeinde treffen. Was ist das denn für eine Zumutung, Ruben? Hast du mal darüber nachgedacht? <lacht> warum macht der Kerl sowas? So, und ich bin total ehrlich, mir geht das manchmal auch, dass ich denke so, ach. Ich Würde jetzt lieber meine Lieblingsserie schauen. Ich habe eine Lieblingsserie. Ja, selbst Pastoren haben Lieblingsserien. Ja, ja, ja. Es ist nicht Rosamunde Pilcher. Ja. <lacht> nicht in meinem Fall. Ich komme bestimmt noch in das Alter. Ich glaube, Ruben, du musst immer Rosamunde Pilcher schauen. Ne? Deswegen macht der Ruben gerne Dinnerparty. Da muss er nicht Rosamunde Pilcher schauen. Nein. Aber, ja, 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 es kommt immer Sonntag. So ist es, das stimmt. Ach, ist das gut. Aber es gibt, es gibt wirklich nichts Kostbareres, als in so einer Kleingruppe zusammenzukommen um miteinander das zu erleben, was wir auch hier sonntags erleben, nämlich gemeinsam Jesus zu betrachten und mal zu hören, was der andere gerade über Jesus entdeckt. Weil das mein Leben so bereichert. Und ich bin ehrlich, ich merke das, manchmal bin ich müde, aber danach denke ich, ich fühle mich so gestärkt. Ich ich fühle mich neu zu Jesus hingezogen und interessanterweise zur Kleingruppe, zu denen, die da mit mir sind. Und ich weiß, es gibt ein paar Kleingruppen bei uns, die sind schon Jahrzehnte gefühlt miteinander unterwegs. Ja, wenn der Ruhm dann kommt und sagt, ey, ich teile euch, dann werden die Messer gewetzt. Das machen wir nicht. Nein, übertrieben. so. Aber man, man, man freundet sich an. Und so ging es bestimmt den Jüngern auch. Die haben sich angefreundet auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob der Petrus und der Johannes, ob die sich am Anfang gemocht haben. Petrus voll der Hitzkopf, immer mit dem Kopf durch die Wand. Übrigens, ich liebe diesen Mann, vielleicht bin ich auch manchmal so. Und dann Johannes, er der der Empathische, (lacht) der immer ein Wort von Gott hatte, immer ein Wort. Ich stelle mir so vor, Jesus ist ist, ist gestorben, Johannes und Petrus kommen zusammen. Und Petrus, wir müssen jetzt was machen, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Und Johannes so. Ganz ruhig, Petrus, wir lassen jetzt erstmal Jesus zu uns sprechen. Nein, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Was, was wird jetzt aus uns? Muss ich jetzt wieder fischen gehen? Ah, ah, ah. Und, Petre, und Johannes so, ganz ruhig, Petrus. Ich glaube, Jesus wird gleich zu uns sprechen. Nein, hast du nicht gesehen, der wurde gekreuzigt. Er ist wirklich tot, mausetot. Du bist <lacht> so, so, so unterschiedliche Charaktere und die kann man dann auch in, in, in so einer Kleingruppe antreffen. Wo man sagt halt so, okay, komm, wir gehen mal gemeinsam miteinander. Wir wollen, wir, wollen, wir wollen Jesus genießen und einander genießen. Und dann dieses Entwickeln. Ich liebe Entwickeln. Ich liebe es, wie ich das schon gesagt habe, wenn jemand so eine Offenbarung hat, die ich vielleicht nicht hatte, aber die könnte ich nicht bekommen, wenn ich allein unterwegs wäre. Und deswegen kommt der Christian erst einmal nach vorne, weil der heute Morgen in der Mitarbeiterrunde eine ganz tolle geteilt hat. Ich habe gesagt, gut, mein Lieber, hast du dich auch ordentlich angezogen? Denn du kommst heute auf die Bühne. <lacht> Erzähl mal.
1: Ja. Ich <lacht> ähm, glaube, ich muss noch ein bisschen zurückgreifen. <lacht> Im, Im Mai waren wir auf eine, so eine kleine Männerfreizeit, haben wir gemacht, sind wir in den Harz gefahren. Ähm, ich wusste nicht, dass ein Versprecher so wertvoll sein kann und Simon hat so einen kleinen Input gehalten und meinte, jeder kennt den Spruch, äh, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, ähm, hat aber gesagt, du siehst den Baum vor lauter Wald nicht und das ist so, <lacht> das ist mir irgendwie heute Morgen wieder in den Sinn gekommen so und äh, ich da so, ich, also im, im Kopf habe ich darüber gelacht und dann, dann kam irgendwie so der Impuls so, hey, denk, denk, denk mal darüber nach, du siehst den äh, Baum vor lauter Wald nicht ähm, und ich habe drüber nachgedacht und so ein Beispiel könnte sein, ich, ich habe Kinderdienst unten oder geht zu den, arbeite bei den Kindern, äh, habe 50 Kinder vor mir und sehe einfach nur die Masse und nicht das Individuum, sehe nicht den einzelnen Baum, sondern sehe nur den Wald ähm, und äh, kann überhaupt keine, keine, keine Nähe dazu haben. Ähm, das ist so, wie, wie man über, über, über so ein Getreidefeld läuft und einfach, man schmeißt da ein bisschen Dünger hin, man schmeißt da ein bisschen Dünger hin, kommt einen Monat später wieder und sieht. Wow, da sind nur Flecken. Da sind nur großgewachsene Flecken. Ähm, wenn ich mir jetzt persönlich drei Pflanzen raussuche oder ein paar Pflanzen raussuche und die einfach mit Nährstoffen versorge, einfach mit Worten, mit einfach bestärken, wie es da steht, einfach Stärke, ähm, das werden wunderschöne Pflanzen. Die werden Frucht tragen. Die werden richtig stabil und richtig äh, großartig. Ähm, genau, das ist vielleicht auch gut für die für die Dinnergruppenleiter oder für einfach die, die es mal machen, die, die was leiten wollen. Einfach nicht diese Masse zu sehen an Leuten, ähm, sondern einfach das Individuum zu sehen und sich da mit zu beschäftigen. Ruben kann auch sich nicht mit 300 Leuten beschäftigen. Ähm, ich <lacht> ich meine, wie, wie wäre es wirtschaftlich? Das ist eine Katastrophe, wenn ich mich um 300 Leute kümmern müsste. Ich hätte kein Privatleben mehr. Ich hätte, ich hätte nichts mehr. Ich hätte nur noch die Leute, um die ich mich kümmern müsste. Ähm, Jesus hatte auch nur zwölf. Jesus hatte zwölf. Genau, dass man sich einfach auf einen kleinen Rahmen beschränkt und da dann so viel reinpacken kann, dass es einfach stabile und kräftige Bäume werden, die richtig tief verwurzelt sind und einfach ständig mit Nährstoffen versorgt werden können.
0: Nicht schlecht, ne? Also, lasst uns den Baum sehen, ne? Lasst uns den Baum sehen, den Einzelnen. Ja, Simon, guck mal, da siehst du mal, was du für Offenbarung durch Versprecher hervorbringst. Hat Gott genutzt. Wisst ihr, er wollte sich gar nicht versprechen. Das war Gott geführt. Naja. Ah, was für ein schöner Moment. so. Und ich möchte euch einfach so ermutigen, weil ich glaube, wenn wir heute etwas mitnehmen, dann ist es genau das. Das ist das Herz Jesu. Das Herz Jesu schlägt für Menschen. Es schlägt für dich, aber es schlägt auch für den neben dir oder für deinen Nachbarn, neben dem du schon seit Jahren wohnst. Ja, da schlägt das Herz Jesu für. Und was wäre denn, Was wäre denn, wenn du du das so umarmen könntest, was Petrus umarmen sollte? Nämlich, dass die Liebe Jesu Ausdruck findet darin, dass man sich um ein paar Menschen kümmert. Du sollst nicht die ganze Welt retten. Es reichen drei, vier Leute. (lacht) Es es reichen drei, vier Leute. ähm, Ich ich sage das mal, mal so, wir als Gemeindeleitung, wir empfinden gerade so, so eine Notwendigkeit, dass wir Menschen genau in solchen Kleingruppen eine Möglichkeit geben können, sich zu entwickeln. Okay? So und ich möchte das mal so beschreiben. Ich weiß, dass es ganz viele Stories gibt, die ich auch gerne immer wieder mal höre, wenn ich frage: Ja, wie ist denn diese Gemeinde entstanden? Und dann sage er, ja, damals, vor 20 Jahren. Dann denke ich immer zurück, wie alt war ich vor 20 Jahren? Oh, okay, 14. Dann denke ich immer so, okay, was habe ich da, da damals denn zu der Zeit gemacht? Das hilft mir immer. denke ich immer so, ah, okay, dann wollen wir lieber nicht drüber reden, war eher meine dunkle Zeit. So, <lacht> Pubertät, kann man alles auf die Pubertät schieben. Aber dann, dann höre ich immer so gerne so Stories so, wo, wo ich so leuchten in den Augen sehe von denjenigen von euch, die schon seit Anfang an irgendwie gefühlt dabei sind oder irgendwann dazugekommen sind. Und dann erzählen sie, ja zuerst waren wir bei Ruben und kam im Wohnzimmer, dann waren wir in der Schulaula und irgendwann im Haus des Gastes. Oh, war das verschimmelt. aber Aber wir haben Gottesdienste gefeiert. Und die Gäste sind immer reingekommen im Haus des Gastes, haben kurz geguckt, was ist das für eine schöne Musik? Entweder sind sie geblieben oder gegangen, aber wir waren sichtbar. Wir haben dieser Stadt ein Gesicht gegeben und, so. und dann hörst du immer so diese Stories und so. Und dann irgendwann sind wir in den roten Salon gezogen und da haben wir, was haben wir da gearbeitet und geschuftet. So. Oh, und jetzt sind wir in diesem großen Saal und ich glaube, wir sind jetzt auf sieben Jahre gekommen, ne? seit sieben Jahren ungefähr. Und ich möchte das mal mit aller Liebe, ich weiß das viele von uns erst dazugestoßen sind, seitdem wir in diesem Saal sind und ihr kennt diese ganze Vorgeschichte nicht und das müsst ihr auch gar nicht. Aber was ich mir wünschen würde und ich teile da einfach mein Herz ist, dass wir alle vielleicht nochmal so eine neue Euphorie entdecken, was es bedeutet Gemeinde zu bauen. Wisst ihr, ja, Man kann sich hier auf diesem Level total ausruhen. Es ist ja auch cool. Also ich meine, Schau, schau deinen Nebenmann an. Ist das nicht schön, dass der heute Morgen hier ist? Und du drehst dich um und merkst, oh, die Reihe hinter mir ist auch voll. Ist irgendwie cool, oder? Und ich bin ganz ehrlich, da, da, das ist so wie, das Haus ist gebaut. Kennt das jemand? Das Haus ist endlich gebaut. Alles ist eingerichtet und man zettelt so down. So. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ich kenne das. Wenn meine Frau sagt, wir ziehen um, denke ich immer erst. Ah. Ich sehe die ganze Arbeit, okay? Aber ich möchte möchte uns so zusammen äh, wirklich ermutigen, dass wir wir hier nicht schon die Zelte aufschlagen und sagen, das ist doch eine schöne Gemeinde und... Ach, das ist gut, wenn wir hier stehen bleiben, Es ist immer so schön mit dem Lobpreis und die Predigten von Ruben und Matthias sind auch ganz akzeptabel, man langweilt sich jetzt nicht total und <lacht> so ne. Also und dann, dann, dann zettelt man so da und sagt so, ja. sondern ich möchte euch einfach so ermutigen, wir empfinden so das als, als, als ganz wichtigen Schritt, so einfach so diese, diese Dinnerpartys, diese Kleingruppen und es ist total egal, wie wir sie nennen, ob wir sie Dinnerpartys nennen oder ob wir sie Connect Groups, so heißen sie in der Jugend, die Teens haben auch eine Connect Group, aber es ist immer dieses Modell, wo man zusammenkommt. Und ich wünsche mir das einfach so für uns, dass wir den Mut haben, und ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, und vielleicht ist das so fehlerhaft wie das von Petrus, aber es sollte dich nicht davon abhalten, bereit zu sein, dein Leben mit anderen zu teilen. Okay, du hast was zu geben. In deiner persönlichen Gabe. Und ich finde das klasse, denn das ist, was Gemeinschaft ist, das ist, was Gemeinde ist. Ein Raum, wo du dich entwickeln kannst, wo du deine Gabe entwickeln kannst. Und das wünschen wir uns für dich. Ja, und vielleicht bist du schon ein bisschen länger mit uns unterwegs. Vielleicht wäre es gut, darüber nachzudenken, ob du sagst, ach, vielleicht will ich doch auch eine Dinnerparty starten. Ich hätte da richtig Lust drauf und möchte ich wirklich bitten, Ruben und Kam anzusprechen und zu sagen... Ich habe verstanden, es ist so wichtig, diesen Raum zu schaffen und ich will das gerne machen. So, und wenn du vielleicht ein bisschen neu hier bei uns bist oder heute zu Besuch und hast diesen Clip gesehen und sagst, Mann, das berührt mich total, eigentlich will ich genau was, so eine kleine Gemeinschaft, ja, die sich gegenseitig ermutigen, ähm, dann genau, möchten wir super gerne für dich irgendwo diesen Raum schaffen, dass du... Teil so einer Gemeinschaft werden kannst. Aber das bedeutet für alle, die eher der Petrus-Typ sind, das heißt, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, dass die sagen, okay, mach ich, ich öffne mein Haus. Und für die, die vielleicht ein bisschen vor kurzem hingekommen sind, dass ihr sagt, ja, ich möchte auch gern Teil von so einer Gemeinschaft werden. Total praktisch. Okay. Amen. Amen. Ich brauche da nichts zu sagen. Okay.